0: Sie hören den Predigtpodcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie im Internet: www.fegwitten.de Das Ist irgendwie komisch. Ich muss nach da gucken, glaube ich. Also hallo erstmal. Ähm, genau, du hast gesagt, wer ich bin. Die meisten kennen mich, glaube ich hier jetzt im Moment, die hier sind. Ähm, Scheitern mit Vision ist ein Thema. Also ich liebe das, das Thema Schuld und Vergebung mit diesem Titel zu bezeichnen. Scheitern mit Vision. Ich habe einen Untertitel dabei, der Untertitel ist Chance zum Neubeginn. Also Scheitern mit Vision deswegen, weil ich glaube, wenn du, wenn ich mit Jesus unterwegs bin, dann ist Scheitern, ist Schuld, wenn wir das beim Namen nennen, wenn ich weiß, ich habe versagt, eigentlich gar nichts Schlimmes, sondern es ist tatsächlich ähm, das, was mir oder wo ich sage, hey Jesus, da erlebe ich dich gerade, weil da erlebe ich, dass du vergibst und dass du für mich da bist. Und wenn ich ehrlich werde, ist das oft, der, Anst- oder ist oft das der Neubeginn in meinem Leben, weiter nach vorne zu gehen. Ihr habt das ja eben gehört, ein paar Leute dürfen jetzt in die Schule. Scheitern mit Vision war auch so ein bisschen mein Motto in der Schule, glaube ich. es hat dann zwar irgendwie funktioniert, das war die Vision und vorher war es ganz schön anstrengend. Für Eltern ist das ja manchmal auch noch anstrengender eigentlich als für die Kinder, wenn die Kinder dann erstmal so in die Schule gehen, weil ich sich tausend Gedanken mache. Ich gucke erstmal so ein paar Lehrerinnen an, ähm, da ist man ja auch irgendwie ausgeliefert, man hat das Kind nicht mehr so selbst im Griff, man muss es anderen Menschen anvertrauen, das ist alles nicht so ganz einfach. Neubeginn. Manche Schüler, die älter sind, die erleben ja auch im Moment vielleicht einen Neubeginn in ihren Schulen, weil sie, naja, sie haben Zeugnisse gekriegt, alles ist auf null, jetzt geht es wieder neu los. Also man hat irgendwie neue Chancen, manche neuen Lehrer, manch einer hat eine neue Schule bekommen, manch einer ist in der gleichen Schule, aber hat ganz viele neue Mitschüler, weil irgendwie das letzte Jahr vielleicht doch nicht so geklappt hat. Auf jeden Fall sind wir oft an Punkten, ob Schule oder was auch immer, oder nach diesen Sommerferien an so einem Punkt Neubeginn, Neustart. Und ich glaube, dass wir ähm, uns eigentlich danach sehen, in unserem Leben immer wie, mal wieder neu beginnen zu dürfen. Also so ein Erstklässler hat keine Chance, der muss neu starten. Aber bei uns ist es ja so, dass es viele Bereiche in unserem Leben oder in meinem zumindest gibt, wo ich denke, boah, wenn ich doch mal wieder auf Null käme, also wenn ich doch mal wieder neu starten könnte. Im Moment merken wir dass, ähm, Ich wollte eigentlich darüber nicht so viel reden, aber durch diese Corona-Geschichte viele sehen sich danach endlich wieder loszulegen. Das ist endlich irgendwie ein Impfstoff, ein Medikament. oder das Ding einfach weg ist, weil irgendwie Gott es vernichtet, keine Ahnung. Ähm Wir sehen uns danach, endlich wieder neu zu starten. Bei manch einem hört Kurzarbeit auf, manch einer, bei mir auch, gehen jetzt Präsenztermine wieder los, man ist die ganze Zeit online unterwegs und jetzt muss man auf einmal wieder zu Menschen. Manchmal ist das tatsächlich es Muss, weil ich weiß gar nicht, wie soll das in den Zeitplan, der jetzt schon so getaktet ist, überhaupt noch reinpassen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wie es ihnen geht. Ähm, Neubeginn, bei mir ist es eine große Sehnsucht in vielen Bereichen. Manchmal verzockt man sich ja auch. Ich habe ja gesagt, das heißt Scheitern mit Vision. Wenn man so richtig am Boden liegt, wenn man einen Fehler gemacht hat, wenn einem das deutlich wird, wie oft denkst du, ach, würde ich das mal zurückdrehen? Wie schön wäre es, wenn ich jetzt in der Beziehung neu anfangen kann, wenn das einfach jetzt nicht geschehen wäre. Wir kriegen das Geschehen nicht zurück, aber ich glaube, dass... Ähm, mein Gott, wir echt die Chance haben, neu zu starten. So ein Reset-Knopf, du hast vorhin so einen Informatikerscherz gemacht, den äh, ich weiß gar nicht, ob ich den verstanden habe, aber ist egal. Ich bin ja Pastor, ich muss das nicht, ich habe einen Admin. Ähm, aber so ein Reset-Knopf zu Hause, bei uns, der Router, der funktioniert ganz oft nicht. Und ich gehe dann dahin, mache den aus, dann gibt es meistens ein großes Geschrei oben aus irgendeinem Kinderzimmer, oh, WLAN ist weg. So, und ich drücke dann da drauf und dann wartest du, wenn du Glück hast, fünf Sekunden, wenn du Pech hast, so fünf Minuten und dann läuft wieder alles. Das ist so ein Ding im Leben, glaube ich, was ich mir zumindest manchmal erhoffe und ersehne. Ich bin ja nicht christlich groß geworden und Jesus ist mir als erstes begegnet, dass er mir genau diese Sehnsucht eigentlich erfüllt hat, neu zu starten. Das, was ich in meinem Leben verbockt habe, wo ich... Beziehung kaputt gemacht habe, wo ich nur an mich gedacht habe, wo ich auf der anderen Seite so wenig selbstbewusst war, dass ich ähm, ständig in Konkurrenz mit anderen gelebt habe. Ich musste im Sport gut sein und so weiter. Ich habe das ja öfter schon mal erzählt. Ich hatte eine Sehnsucht, alles auf Null zu stellen und ich habe erlebt, dass Jesus das bei mir gemacht hat. Wir haben einen Gott, bei dem wir neu starten können. Gehört jemand zu Jesus Christus, dann ist er ein neuer Mensch, was vorher war, ist vergangen, etwas Neues hat begonnen, Neustart. Ich finde das einen großartigen Vers im zweiten Korintherbrief. Und es ist so, wenn wir uns Jesus Christus anvertrauen, wenn ich ehrlich werde, wenn ich ihn einlade, in mein Leben zu kommen, wenn ich sage, Jesus, jetzt bist du mein Herr und ich lade dich ein, das zu sein, dann ist das ein Neustart in unserem Leben. Die meisten von euch werden es erlebt haben irgendwann und sagen, so jetzt geht's los. Deswegen, Neustart ist eigentlich das Ding von uns Christen. Dass wir, wenn wir gescheitert sind, wenn wir Schuld auf uns geladen haben, neu anfangen können. In meinem Leben war das so: beim ersten Mal war das völlig beeindruckend und begeisternd. Ihr hört das schon beim ersten Mal, als ich Christ geworden bin. Da war das eine Erfahrung, die ich noch nie gemacht habe. Ich habe diese Erfahrung noch nie gehabt, dass mich jemand frei gemacht hat von Dingen, die mich belastet haben. Und ich war völlig begeistert. Ich bin nach Hause gekommen, damals auch auf so einer Sommerfreizeit und alles war super. Es war top. Ich konnte durch dunkle Wälder gehen, wo ich vorher Angst hatte. Also ich war 15, 16. Also ich war jetzt nicht, dass ihr denkt, ich habe jetzt wahnsinnige Angst, aber vielleicht auch. Und dann ging das ja so, dass ich Christ war und dachte jetzt mit Jesus, alles super, alles richtig gut. Und dann habe ich gemerkt, naja, so richtig super, ich bin das erste Mal wieder so richtig gescheitert und nicht, weil andere doof sind, sondern weil ich das selber ganz gut hingekriegt habe. Also weil man einfach wieder sich, wenn man noch mit Eltern zusammenwohnen will, ist halt blöd oder schwierig manchmal. Dann gibt es Streit, man wird selber schuldig und ich habe immer gedacht, das kann doch nicht wahr sein, jetzt habe ich diesen Jesus, warum mache ich wieder den Mist? Mir wurde Christsein immer dieser Neustart vermittelt, aber nicht, dass irgendwie Scheitern auch dazugehört. Deswegen auch heute Titel Scheitern mit Vision. Scheitern, Schuld gehört zum Leben dazu. Ich habe das am Anfang relativ ähm, heftig lernen müssen, weil meine Helden, die ich dann mir so gemacht habe, meine geistlichen Helden, die schienen immer so glatt zu sein, also sie schienen so wenig Fehler zu haben. Ich habe dann in Gottesdiensten gehört, wie Leute erzählt haben, boah, da habe ich mich Jesus anvertraut, dann hat er mich geheilt und dann war alles super. Und dann wurde mir immer gesagt, ja, wenn du das auch erleben willst, dann musst du richtig glauben, dann funktioniert das. Und ich habe immer gedacht, das funktioniert nicht. Also habe ich falsch geglaubt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wir sitzen manchmal, gerade als Christen, echt so ein paar Lügen auf, die nicht wahr sind. Ja, Jesus startet mit uns neu. Ja, es ist nicht nur ein einziges Ereignis. Was passiert, wenn du dich Jesus anvertraust, ist, dass du aus dieser Trennung von Gott rauskommst. Das heißt, du bist Kind Gottes. Und das, was Gott schon die ganze Zeit für dich vorgesehen hat, und dass er dich schon die ganze Zeit liebt, das hast du dann irgendwann in Anspruch genommen. Und du bist ein Heiliger, eine Heilige Gottes, von Gott unendlich geliebt. Und als dieser Heilige und als der Heilige werde ich trotzdem scheitern. Und diesen zweiten Part, Den vergessen manchmal Leute. Und dann putzen sie sich irgendwelche Heiligenscheine und versuchen richtig doll zu sein. Und wenn man dann vors Mikro geht, wir haben ja nachher auch so ein offenes Mikrofon, ich teaser das schon mal an, dann hören wir manchmal sehr viele Erfolgsgeschichten. Und ich habe früher wenig Scheitergeschichten gehört, obwohl Scheitern eigentlich öfter passiert als der Erfolg. Zumindest in meinem Leben. Wie gesagt, scheitern mit Vision das ist gar nicht so schlimm, weil wir haben ja jemanden, der damit relativ gut umgehen kann. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wir hören gerade, meine Frau und ich, ab und zu mal einen Podcast, der ist äh, fröhlich-schwachsinnig und so, das ist Baywatch Berlin. Ich weiß nicht, ob einer das kennt hier bei uns so in diesem Klientel. Das Schöne bei dem Ding ist, die sind keine Christen und auch ziemlich bekennend keine Christen. Aber sie erzählen von Dingen, wo sie Fehler gemacht haben und wo sie entdeckt haben, das war jetzt nicht so schlau dann lachen sie herzlich drüber und manchmal hat das auch so einen positiv-moralischen. Ich merke, wie gut mir das tut, von Menschen zu hören, wenn sie erzählen, da war ich richtig doof. Da ist mir was passiert, was richtig bescheuert war. Und wisst ihr, was passiert? Ich bin denen auf einmal total nahe, weil da einer ausspricht, was in meinem Leben Leben, ähm, eigentlich Wirklichkeit ist. Ich kriege vieles nicht so super gebacken und manchmal überhöhe ich das und manchmal ignoriere ich es. Scheitern mit Vision. Ich glaube, es gibt ein paar Missverständnisse, weshalb wir als Christen nicht immer den besten Umgang mit Schuld haben. Das erste habe ich schon gesagt eben, dass wir manchmal den Eindruck haben, geistliches Wachstum ist dann gut, wenn ich Dinge selber im Griff habe. Wenn mir nicht immer wieder die gleichen Dinge passieren, wenn ich nicht immer wieder in die gleichen blöden Verhaltensmuster reinrutsche. Dann bin ich geistlich reif. Ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist. Vielleicht ist das auch bei euch gar nicht so. Bei mir ist das geschehen, weil die Helden immer gut waren. Ich habe dann irgendwann Adrian Pless entdeckt als Autor, müsste mal lesen, weil der irgendwie angenehm anders war. Der hat von seinem Scheitern erzählt und konnte drüber lachen. Das war für mich was Neues. Der hat von Vergebung erzählt. Und in seinen Büchern kommt das immer wieder so, dass er sich als Held fühlt und eben auch diesen Gedanken hat, ich muss geistlich, jetzt habe ich es gepackt, ich bin ein guter Hauskreisleiter, sagt er immer. Und dann stürzt er halt ab und man merkt, okay, der ist nicht anders als ich auch. Sehr zu empfehlen uralte Bücher. Ich hoffe, man kriegt die überhaupt noch, aber sie sind sehr gut geschrieben. Scheitern mit Vision. Ich glaube, wir müssen wahrnehmen, dass geistliche Helden immer scheitern. Die Bibel gibt uns da eigentlich Vorgaben. Es gibt kaum eine Person, von der berichtet wird, dessen Leben wirklich glatt geht. Ob das Josef ist, Jona, Mose, Jakob, Petrus, Saulus, David, alles Leute, Männer, die nach dem Herzen Gottes waren, also wirklich gut beschrieben werden, die aber gnadenlos scheitern. Und ein Kollege ist David. Die Story, dass die in dieser Bibel abgedruckt ist, ist echt Cool. Also, der Typ König, ein Mann nach dem Herzen Gottes, er kann sich alles leisten, ähm, ist super beliebt, ähm, hat ja tausende von Liedern geschrieben und was auch immer. Steht dumm auf seinem Dach rum, guckt sich um, sieht eine nackte Frau und guckt ein bisschen länger hin. So, findet die dann ganz toll und sagt, die will ich haben. Irgendwas hat ihn dazu gebracht. Gut, er war König, er konnte sich alles leisten. Da wurde es nun ein bisschen kompliziert, weil die war verheiratet, ihr kennt die Story wahrscheinlich. Also was macht er? Gute Idee, schickt den Mann an die erste Front vorne, der kommt warum auch immer um und die Frau ist frei, er heiratet, letztendlich begeht er Ehebruch, kriegt ein Kind, muss dann Strafe tatsächlich ertragen, also das Kind stirbt, er selber krank und er landet in ziemlichem Elend. Aber dieser Mann Gottes, und das bleibt er, er bleibt Mann Gottes, scheitert. Die Bibel ist voll von genau diesen Geschichten. Und ich habe mich mal gefragt, warum, Andi, glaubst du das denn oft nicht? Ich kann euch das predigen, das ist super, dann gehe ich nach Hause und manchmal glaube ich es dann gar nicht. Ich weiß nicht, je sensibler ihr seid, desto mehr werdet ihr wahrscheinlich das auch so ein bisschen kennen. David, äh, ja genau, ein Musterbeispiel von Held, der eben auch dann scheitert. Das ist das Erste. Wir müssen wahrnehmen, glaube ich, dass Scheitern zum Leben dazugehört, aber... Wir dürfen wissen, Scheitern bei uns hat eine Vision, nämlich Vergebung, Neuanfang. Das Zweite, glaube ich, das ist so ein insgeheimes Ding, was ich manchmal glaube, es geschieht selten und meistens haben andere Schuld. Also wenn ich irgendwie scheitere, dann habe ich damit nicht so viel zu tun, sondern das sind immer die anderen. Ich glaube, das ist auch einfach wichtig wahrzunehmen, nein, Andi, das bist auch du. Also einfach mal ehrlich zu gucken, zu was bin ich selber in der Lage. Ich glaube, mir hat noch nie jemand, ob das in der Seelsorge oder im normalen Gespräch irgendwas erzählt, wo er gesagt hat, das war jetzt wirklich Banane, wo ich nicht den Eindruck hatte, ich hätte den Platz tauschen können. Ich bin auch dazu in der Lage. Das ist hilfreich, sich nicht selber zu überschätzen, sondern einfach zu wissen, hey, ich bin auch in der Lage, Mist zu bauen. Und wir glauben manchmal, unser Versagen müssen wir doch irgendwie selber im Griff kriegen. Jetzt bin ich so lange mit Jesus unterwegs, jetzt muss ich das schon packen, oder? Das jetzt irgendjemandem einzugestehen, ich bin jetzt seit zig Jahren Pastor, vielleicht Ältester, vielleicht Hauskreisleiter, vielleicht auch einfach Normalmitglied oder du bist hier Freund, aber du kennst schon viel und dann darf mir das doch nicht mehr passieren. Also kriege ich das selber in den Blick. Ich glaube, die Folge von Schuld haben wir im wenigsten in der Hand. Wir merken das dann, wenn wir mal schlecht über jemanden reden, was natürlich uns nie passiert. So, Aber wenn das dann wirklich mal irgendwie zufällig und keine andere, die anderen haben so geredet, ich war halt dabei, ich weiß es nicht. Wenn das so abgeht und auf einmal begegnet man der Person oder man redet gerade und dreht sich um und sie steht hinter dir, dann weißt du, dass das schwierig ist und dass es unglaublich schwierig ist, Dinge wieder einzuholen, wenn erstmal was raus ist. Das ist nicht so einfach. Okay, Scheitern gehört zum Leben dazu. Ich glaube, das ist wichtig wahrzunehmen. Das ist ein wichtiger Punkt. Die Frage ist jetzt, wie sieht die Vision aus? Das heißt, wie kann ich denn auch sinnvoll damit umgehen? Wie gesagt, wenn du schuldig wirst, wenn ich versage, wenn das zum Leben dazugehört, dann ändert sich nichts an deinem Status als Christ. Das ist mir ganz wichtig, das nochmal zu sagen. Du bleibst der Heilige Gottes, du bleibst geliebtes Kind. Meine Söhne machen nicht immer schlaue Dinge und sie bleiben meine Kinder. Und ich bin ziemlich glücklich, dass sie meine Kinder bleiben. Ich mache ziemlich dumme Dinge und ich bleibe ihr Vater. Also man kann das auch gern umdrehen. Du bleibst Kind Gottes, darum geht es nicht. Trotzdem tun wir Dinge, die uns aber belasten und die auch tatsächlich Folgen haben. Ich möchte noch mal zu David zurück. Und zwar gibt es einen Psalm. Psalm 32, das ist ein Psalm, den dem er, so sagt man zumindest, wahrscheinlich genau in dieser Krise geschrieben hat oder unmittelbar nach der Krise. Er hat ja erlebt, dass sein Kind stirbt, er hat gelebt, er, ist, er erlebt, dass er krank ist und er hat von Nathan zugesagt gekriegt, wenn du die Schuld bekennst, dann wird es besser. Das hat damit was zu tun. Es ist ganz wichtig, dass wir das auch wieder nicht vertauschen. Schuld hat zwar immer Auswirkungen auf unsere Beziehung, ich sage auch noch mal, was eigentlich da kaputt geht, bei mir zumindest und wahrscheinlich bei euch auch. Ähm, aber du kannst das nicht umdrehen, weil du irgendwie krank bist oder irgendwas nicht läuft, dir dann überlegen, was habe ich jetzt falsch gemacht. Jesus ist da ziemlich eindeutig. Dass die Jünger an einer Sache sagen, bei einem fragen, was hat er denn falsch gemacht, dass der so leiden muss, sagt der gar nichts. Der leidet. Es gehört zum Leben genauso dazu, dass wir noch mal ein anderes Thema Aber ich möchte Psalm 32 einfach mal lesen. Glücklich zu preisen ist der Mensch, dem seine Treulosigkeit Gott gegenüber vergeben und dessen Sünden zugedeckt sind. Ja, der ist wahrhaftig glücklich zu nennen, dem der Herr die Schuld nicht anrechnet und der durch und durch aufrichtig ist. David beginnt hier am Anfang mit einer Wahrheit Gottes. Es ist großartig, wenn du erlebt hast, dass Gott dir vergibt und vergeben hat. Wenn du sein Kind bist, wenn du zu ihm gehörst, das ist richtig gut. Und dann heißt es weiter, solange ich meine Schuld verschwieg, wurde ich von Krankheit zerfressen. Den ganzen Tag habe ich nur gestöhnt. Tag und Nacht lastete deine Hand auf mir. Da verging mir aller Lebensmut. Ich verlor jede Kraft wie unter stechender Sonnenglut. Solange ich meine Schuld verschwieg. Selbst David, ein Mann Gottes, hat Probleme mit Gott zu reden und einzugestehen, ja, ich habe Fehler gemacht. Solange ich meine Schuld verschwieg. Und er erlebt das an eigener Person, Krankheit, bei ihm Depression. Er verliert eigentlich den Blick für die Wahrheit Gottes. Das ist, glaube ich, ganz oft die Folge von unserem Fehlverhalten, wenn wir versuchen, damit klarzukommen. Wir verlieren den Blick für die Wahrheit Gottes. Nämlich einmal, wer ist dieser Gott? Wie oft saß ich schon zu Hause und gedacht, Gott, ob du mir das jetzt auch noch vergibst? Du musst mich doch für völlig bescheuert halten. Oder irgendwann, ich hab, das sind alles Dinge, die mit Gott wenig zu tun haben. Merkt ihr das? Das ist was anderes, als sich Gott uns vorstellt. Er sagt, ich liebe dich, ich mag dich, ich habe alles für dich getan. Schuld, so wie bei David, hat die Folge, dass wir den Blick für die Realität Gottes verlieren. Und das Zweite, er verliert auch den Blick über seine eigene Realität. Er fällt in Depression er fällt völlig in Selbstmitleid. Er selbst ist ein Nichts. Er verschweigt, hat da irgendwie kein System und er geht zugrunde. David verliert den Blick auf Gottes Realität und auf die Realität seines eigenen Lebens. Und ich würde sagen, das ist das, was bei Schuld, wenn wir damit nicht sinnvoll umgehen, wenn wir das für uns behalten, ganz oft in meinem Leben zumindest, passiert. Ich bin zu schlecht, ich packe das nicht. Komm, lass das andere machen. Nee, ich versuche das erst gar nicht wieder. Ich weiß nicht, ob ihr solche Gedanken kennt. Ich glaube, dass unser eigentlicher Wert, den wir haben in den Augen Gottes, von uns nicht mehr wahrgenommen wird, weil wir nur noch das sehen, was wir falsch gemacht haben. Obwohl Gott auf was ganz anderes schaut. Dann geht es weiter, Vers 5. Dann endlich bekannte ich dir meine Sünde. Meine Schuld verschwieg ich nicht länger vor dir. Und ich sagte, ich will dem Herrn alle meine Vergehen bekennen. Und du, ja, du befreitest mich von der Last meiner Sünde. Ich finde diese Worte, dann endlich, großartig. Ich weiß nicht, wie es dir geht damit. Dann endlich. Das ist sowas, was ich total gut nachvollziehen kann. Wenn ich dann endlich, Gott sage, hey, ich bitte dich, fang mit mir neu an. Es war ein Fehler, es tut mir leid. Ich bekenne dir das. Ich bitte dich um Vergebung. Dieses dann endlich und manchmal brauchen wir unglaublich viel Zeit, genau, um wieder an diesen Punkt zu kommen, der ja eigentlich genau das Großartige ist, wenn wir erkannt haben, was wir falsch gemacht haben. Dann endlich. Ich selber gehe halt damit manchmal anders um. Dieses dann endlich, also was da vorkommt, das dauert manchmal. Erstmal muss ich mir irgendwie eingestehen, dass ich tatsächlich Fehler gemacht habe. Ich dränge das manchmal weg. War nicht so schlimm. Das macht doch auch jeder irgendwie... Ich habe es nur gut gemeint. So kann man heute in dieser Zeit nicht mehr denken. Ich weiß nicht, ob ihr solche Sätze kennt. Was ganz gut geht, ist auch leugnen oder wegschieben. Das finde ich immer großartig, wenn du mit kleinen Kindern unterwegs bist, wenn die zu Hause sind. Sie sind alleine im Zimmer. Es scheppert, es fällt irgendwas runter. Du kommst rein und das Kind sagt, ich war es nicht. Scheint irgendwie im Menschen drin zu sein. (lacht) Keine Ahnung. Beim Kind lachen wir drüber, finden das irgendwie lustig. Ähm... Und manchmal fühle ich mich ertappt, ich mache es eigentlich genauso, ich mache es ein bisschen subtiler und es fällt nicht ganz so auf vielleicht. Und dann kommt dann endlich. Bekannte ich dir meine Sünde? David, ein Mann Gottes, ein König, weiter, also karrieremäßig war er definitiv am Ende. Also positiv. Weiter ging's nicht. Wie viel Mut hat der Typ gehabt? Gut, und wie viel Leid ist ihm auch widerfahren, das gehört dann da bei ihm auch zusammen, dass er dann sagt, dann endlich bekannte ich dir meine Schuld. Dann erlebt er, dass Gott ihm vergibt. Wenn man dann weiterliest, dann geschieht etwas ganz Spannendes bei dieser Vergebung, bei dieser Wende, bei diesem Neuanfang auch in seinem Leben. Und es war nicht der Erste. Darum soll jeder, der dir treu ist, zu dir beten, solange du dich finden lässt. Und er darf erleben, selbst wenn die Not ihn bedrängt wie, ein Gewalt, wie eine gewaltige Flut, so wird ihm nichts Schaden, nichts schaden können. Du, Gott, bist mein sicherer Zufluchtsort. Du bist mein Schutz in Zeiten der Not. Wohin ich mich auch wende, deine Hilfe kommt nie zu spät. Darüber juble ich vor Freude. David entdeckt auf einmal die Wahrheit Gottes wieder. Das, was ihm vorher total verstellt war, wo er letztlich ja fast Angst hatte, mit diesem Gott zu reden, sonst hätte er nicht so lange gewartet mit seiner Bekennung der Schuld, wird auf einmal völlig klar. Und er erkennt die Wahrheit, die Gott ihm irgendwann mal erkennen lassen hat. Hey Gott, du bist mein Schutz. Du bist der, der dich um mich kümmert. Du bist der, der für mich ist. Nicht der, der strafend im Himmel sitzt und wartet, dass ich Fehler mache und mir irgendwie auf die Hand gibt. Nicht der Gott, der irgendwas erwartet von mir, dass ich es endlich gebacken kriege, sondern du bist der Gott, der immer da ist, wenn ich in Not bin. Er sieht auf einmal diese Wahrheit. Das ist etwas, was ich mir so oft wünsche, auch in meinem eigenen Leben, dass Gott und das steckt vielleicht auch hinter der Sehnsucht neu anzufangen. Dass ich wieder an diesen Punkt komme, Gottes Wahrheit wirklich zu sehen und zu erleben und nicht dann immer irgendwie das ja auch manchmal zu relativieren. Ja, er liebt mich zwar, Aber das könnte ich doch auch noch irgendwie. Er mag mich zwar, aber da bin ich nicht so gut. Wir bringen so oft uns selber wieder mit rein und machen die Wahrheit Gottes irgendwie wieder oder relativieren das Ding. Gott liebt uns, er liebt dich. Deswegen, erkennt seinen Status vor Gott. Du bist der, der sich um mich kümmert, der alles für mich getan hat. Und dann geht es weiter in Vers 8, du hast zu mir gesagt, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich beraten und immer meinen Blick auf dich richten. Bei Luther heißt es, ähm, ich will dich mit meinen Augen leiten. Das finde ich eigentlich viel schöner. Ich möchte dich mit meinen Augen leiten, sagt Gott. Ich bekomme nicht nur einen Blick für Gottes Wahrheit, sondern ich bekomme einen Blick für meine Wahrheit, wer ich eigentlich bin. Und ich bekomme einen Blick für mein Umfeld, für die Menschen, mit denen ich unterwegs bin der abgeglichen wird von diesem Gott. Ich bekomme Gottes Sicht für diese Welt. David erlebt, nachdem er bekennt, nachdem er den Mut gehabt hat, den ganzen Mist Gott zu sagen, dass ihm vergeben wird, und er verlebt einen Neubeginn. Wahrheit, wer bin ich? Wahrheit, wer ist Gott? Und Wahrheit, wie sieht Gott die Menschen um mich herum? Wie sieht er mein Leben? Ich glaube, das ist das, was Tatsächlich, wenn wir manchmal von Folge, von Schuld reden, von Dingen, die wir falsch tun, und ich meine nicht diese Trennung von Gott, sondern ich meine das, wo wir einfach Fehler machen, wo wir uns Dinge verzocken, die führt dazu, dass wir die Wahrheit nicht mehr sehen. Und sich ihm anzuvertrauen, ihm um Vergebung zu bitten, hilft mir, genau das wieder zu entdecken. Wer ist Gott? Wer bin ich? Wie sieht er diese Welt David sagt dann noch was, was nicht so freundlich ist, finde ich. Aber seid nicht wie Pferde oder Maultiere, denen der Verstand fehlt und deren Schmuck aus Zaum und Zügeln besteht. Damit muss man sie zähmen, denn sie gehorchen ja sich, äh, ja nicht. Viele Schmerzen muss er leiden, wer von sich von Gott abwendet. Doch wer auf den Herrn vertraut, der umgibt er mit seiner Gnade. Freut euch über den Herrn und jubelt laut, die ihr nach seinem Willen lebt. Ihr alle, deren Herzen aufrichtig sind, singt vor Freude. Seid nicht wie Pferde oder Maultiere. Das ist so ein bisschen wie der David, glaube ich. Er hat jetzt erkannt, wie großartig ist. Und sagt, hey Leute, seid nicht so dämlich, wie ich es war. Ich übersetze das mal. Sei nicht so blöd, sondern nimm doch, was Gott dir schenkt. Und dann vergiss deine geistliche Karriereleiter. Vergiss, was die anderen denken. Der müsste das doch langsam gepackt haben. Das ist ja auch was so, was dann im eigenen Kopf passiert. Sondern hab den Mut, so wie David zu sagen, hey, hier bin ich und ich bin wieder ziemlich am Ende und ich brauche dich. Ich brauche die Sicht, die du hast in meinem Leben und deine Wahrheit. Ganz zum Schluss nochmal, wie geht das? Das ist ja alles schöne Theorie. Und dann setze ich mich zu Hause hin und bete und bekenne. Und mein eigener Schweinehund schafft es ja immer wieder, dass ich daran rumzweifle. Gott hat uns echt einfache Hilfen gegeben. Und zum Schluss vielleicht ein bisschen überraschend praxisorientierte Tipps. Es ist ziemlich gut, wenn du mindestens eine Person hast, der du erlaubst, dir in den Hintern zu treten. Der dir mal sagt, hey, sei kein Pferd oder kein Maultier, wenn du Pferde magst, keine Ahnung, such dir irgendwas störrisches aus. Sei nicht dämlich. Also jemand, der die Erlaubnis hat, dir zu sagen, Andi, das ist jetzt schräg, also setz deinen Namen bitte ein, sonst wird's böse. Also einen guten Freund und erlaubt das jemandem, dir zu sagen, weil wir brauchen eine Erlaubnis, ins Leben anderer zu reden, sonst ist das übergriffig und aufdringlich. Aber mach das, es tut gut. Wenn du einen guten Freund hast, der dir sagt, Andi, das war jetzt Banane und ich glaube, du brauchst mal, keine Ahnung, du brauchst Ruhe, du brauchst das, du brauchst das. Oder das war jetzt nicht so gut. Das ist nicht immer die Ehefrau oder der Ehemann übrigens, weil der manchmal zu nah dran ist. Das ist die eine Sache. Das zweite, such dir einen Menschen, mit dem du beten kannst. Ein Freund hat mal gesagt, was hilft es dir nur zu wissen, dass dir vergeben ist, wenn du es nicht auch erlebst, beziehungsweise wenn das nicht so versichert wird. Ich liebe das System Beichte. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wahrscheinlich. Du triffst dich mit jemandem und du bekennst vor einem anderen, was du falsch gemacht hast. Und wir haben von Gott den Auftrag, bekennt einander eure Sünden. Du darfst im Namen Gottes Sünden vergeben. Dass jemand dir zusagt auf den Kopf, die Schuld, die du jetzt bekannt hast, ist dir vergeben. Und bei Corona-Zeiten vielleicht mit Abstand, aber ohne Corona, mit Handauflegung, einfach zusagen, dir ist deine hier bekannte Schuld vergeben und niemand und nichts darf dich verklagen. Weder du, Gott macht sowieso nicht, noch andere. Wir müssen solche Dinge von Andern hören, glaube ich, damit wir es selber glauben. Gott vergibt so oder so, aber es ist einfach eine Riesenhilfe. Scheitern mit Visionen. Hab keine Angst, Dinge beim Wort zu nennen, die nicht gut laufen. Du wirst auch kein geistliches Vorbild, wenn bei dir alles klappt. Menschen gucken ganz genau dahin, wie geht ihr mit Fehlern um? Wie geht ihr damit um, wenn ihr mal nicht so gut drauf seid? scheitern mit Vision. Es ist die Möglichkeit ehrlich zu werden, den Mut zu haben zu Gott zu kommen und wieder diese Sicht zu bekommen. Jesus, wer bist du? Wer bin ich? Und wie sieht meine Welt aus? Ich würde ganz gern beten mit euch. Vater, ich danke dir, dass du uns kennst und dass du uns liebst und dass du das schon immer gemacht hast. Und dass du dich danach sehnst uns zu begegnen. Jesus, du bist ans Kreuz gegangen, weil du diesen Graben, diesen Stress, den wir mit dir haben, überwunden hast. Du hast nicht deinen Vater besänftigt oder was auch immer, sondern du hast unsere Not gesehen und hast die Schuld auf dich genommen. Und So bitte ich dich, dass du uns den Mut schenkst, da wo wir Dinge echt schräg <lacht> erleben, wo wir Fehler machen immer wieder, dass wir den Mut haben, mit dir neu anzufangen. Dass wir dieser Schuld nicht die Macht geben, tatsächlich, dass wir nicht deine Wahrheit und deine Wirklichkeit in unserem Leben entdecken. Dass du ein Gott bist, der liebt. Dass wir Kinder sind, die geliebt werden. Dass wir deine Heiligen sind, Ebenbilder von dir. Und dass du diese Welt liebst und dafür alles tust und eine Riesensehnsucht hast, dass Menschen dich entdecken. Ich bitte dich um deinen Segen. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Sie wünschen sich jemand, der ein offenes Herz und Ohr für Sie hat? Wir haben ein Team von Seelsorgern, das sich freut, für Sie da zu sein und vermitteln Ihnen gerne einen Kontakt. Anruf genügt. Witten 93726